0: El monje que vendió su Ferrari, Robin Sharma. Agradecimientos. El monje que vendió su Ferrari ha sido un proyecto muy especial, que ha visto la luz gracias al esfuerzo de gente también muy especial. Estoy profundamente agradecido a mi magnífico equipo de producción y a todos aquellos cuyo entusiasmo y energía han hecho posible que este libro sea una realidad en especial a mi familia de Sherman Leadership Internacional. Vuestro compromiso y sentido del éxito me conmueve de veras. Gracias a especiales. A los millones de lectores de mi primer libro, Megan Leibn, que tuvieron la bondad de escribirme y compartir sus historias de éxito y asistir a mis seminarios. Gracias por su apoyo y su cariño. Ustedes son la razón de que yo haga lo que hago. A Karen Peterich, por tus incansables esfuerzos para que este proyecto cumpliera los plazos previstos. A mi amigo de la adolescencia John Sampson por tus perspicaces comentarios sobre el primer borrador, y a Mark Clark, Itami y, y Shared Isa, por vuestra valiosa aportación del manuscrito. A Úrsula Kamarkish, del Departamento de Justicia, por todo el apoyo. A Katie Dunn, por el brillante diseño de la cubierta creía que nada podía superar a Temelets, with for Cell Master. Me equivocaba. A Mark Victor Hansen, Rick Frischman, Ken Begotsk, Bill Oulton y como no a Satya Paul y Krishna Sharma. Y sobre todo a mis maravillosos padres Shift y Sashi Sharma que me han guiado Guiado y ayudado desde el primer día a mi leal y sabio hermano Sanjay Sharma y a su esposa. A Susan mi hija, Bianca por su presencia y Alka mi esposa y mejor amiga. Todos vosotros son la luz que ilumina mi camino. A Iris Tupolme, Claude Brimeu y Judy Bruce, Carol Bonnet, Tom Bess y Michael Corr. Y el resto del extraordinario equipo de HarperCollins por su energía, entusiasmo y fe en este libro. Gracias muy especiales a Ed Carson, presidente de HarperCollins, por ser el primero en ver el potencial de esta obra, por creer en mí y por hacerlo posible. La vida para mí no es una vela que se apaga. Es más bien una espléndida antorcha que sostengo en mis manos durante un momento y quiero que arda con la máxima claridad posible antes de entregarla a futuras generaciones. George Bernard Seale, capítulo 1: El despertar. Se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de 3 mil dólares que vestían su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julian Mantle se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí, todo empezó a moverse como a cámara lenta. «Dios mío», gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. «Julian está en apuros». La jueza, presa del, del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. «En cuanto a mí, me quedé ahí parado sin saber qué hacer». No te, muevas a, —No te mueras ahora, hombre, rogué. Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma. El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar el héroe caído de la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amorota, amorotada de Juli, Julian ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julian Mantlet hace 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces Julian lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julian era el, el joven estrella del del Buffet, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Sushit y evidenciaba qué clase de hombre era Julian. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una inde indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julian, fiel a Zulema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar. 18 horas diarias para alcanzar el éxito, que estaba convencido era su destino oí decir que su abuelo fue un destacado senador y su padre un reputado je, juez federal así pues venía de una buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de armani pero he de admitir una cosa julian corría su propia carrera estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse el extravagante histrionismo de Julian en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega como un, con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad con despampanantes top models... Las escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de brokers que él llamaba su equipo de demolición tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater... Yo no era ni lejos el mejor interino del buffet y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su, su factorum legal. En lo que se acabó llamando, él no, me, él no va más de los procesos por asesinato. Julian dijo que le gustaba mi, mi, mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto, y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad, dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia, claro está. Aquel verano recibió una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable allí donde no la había, eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal, fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julian me quedé en el buffet en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera admito que no era fácil trabajar con él ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche o lo hacías a su modo o te quedabas en la calle Julia no podía equivocarse nunca sin embargo bajo aquella irritable envoltura había una persona que se preocupaba de verdad por los demás aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes. Al saber que otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julian se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de un lado a un amigo. El verdadero problema era que Julian estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del buffet y que tenía previsto tomarse un mes de descanso, el próximo invierno, para, verse al, eh, para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores y Julian, que era de los que nunca se amilanaban, continuó esforzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad reconoció que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas, sin despertar sintiéndose culpables de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que Julian le consumía la ambición, necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos como era de esperar fueron en aumento, consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear, una reputación profesional de campanillas con ingresos millonarios, una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde afuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente, fue no por mi per percepción fuera mayor que la del, la del resto del bufet, sino simplemente porque yo era quien pasaba más tiempo con él. Siempre estábamos juntos, porque siempre estábamos trabajando, y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julian, los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta, no lo quisiera Dios? ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta? ¿Y si lo sorprendían en mitad de la vista como el ciervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final, yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo éramos dos esclavos del reloj metidos en la 64 cuarta planta de un monolito de acero y cristal mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias pensando que teníamos al mundo agarrado por la cola cegados por la ilusoria versión del éxito cuanto más tiempo pasaba con Julian más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente parecía tener un deseo de muerte nada le satisfacía al final su matrimonio fracasó, ya no hablaba con su padre y aunque lo, lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando, y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julian tenía aspecto de septuagenario, su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general, y el temendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos sabanos y bebiendo con un coñac tras otro, la habían dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía reírse nunca. Su carácter antaño entusiasta se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizá, fue que Julian había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con él que estaba viviendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que podía prueba la paciencia de unos jueces que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julian había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura, la cosa iba más allá. Parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julian me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo o que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había visto abocado a ello por las intenciones de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales la habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales la había motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julian había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el buffet, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido, según decía uno de sus socios. Pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del Reese Carlton que en su amplio despacho, dijo que había jurado guardar el secreto. Fuera este cual fuese, yo tenía la sospecha de que en cierto modo estaba contribuyendo al declive de Julian. Sentía curiosidad por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julian no, so era, no solo era mi mentor, sino también mi amigo. Y entonces ocurrió, el ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julian Mantle y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal, justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana, la misma sala del tribunal donde él había ganado el no más de los procesos por asesinato.